0: Так, давайте я вас познакомлю. Лариса, Михаил, Михаил, Лариса. Миш, ты знаешь, что такое пробит лося?
1: Слушай, это интересно.
0: Давай вернемся к рыбкам. Что я делаю вообще? Как я здесь оказался, да?
1: Очень классно, что ты сейчас про это сказала.
0: Нам надо, знаешь, вести какие-то зум-записи тоже. Уникальный материал.
1: Чивы отрабатывают. И она такая. Так, ребята, мы сегодня говорим про самооценку.
0: Жесть! То
2: есть мы не хотели. Так получилось.
1: Привет, друзья! Меня зовут Миша, и это подкаст «Вассейн Спейс» – подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Катя, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного заботня и очередной дозы новостей, добро пожаловать. Устраивайтесь поудобнее.
0: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших прошлых.
1: Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon и Boost. В этом выпуске мы приветствуем Наталью и Екатерину. Ура! И снова наше огромное спасибо. Yay! Уходит Олеся. Олеся, отдельный вам привет. Фанфары
0: <свят> отдельные, да. А еще мы добавили ссылку на разовые чаевые и PayPal. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем Telegram
1: и в нашем Инстаграм-аккаунтах окей okay. и сегодня у нас в гостях лариса афанасьева директор и художественный руководитель проекта УПСО цирк ура
0: yeah! вот это вообще везука нам
1: лариса привет
0: привет ура я наконец-то оказалась за
2: кулисами подкаста потому что я была уверена что вот этот интро вы записали уже давным-давно и не знала что вы живаго делаете ребят все вообще без минуса без панеры живьем работают чивы отрабатывают
1: стараемся стараемся это мы уже смеялись что наши чевы они знаешь, они на Оплачивают ровно половину нашего счета за электричество. Да. Поэтому надо стараться.
2: На самом деле, это мне кажется
0: уже большое нынешнее время доход. Абсолютно, да, абсолютно. абсолютно. Наши патроны, они прям патронусы настоящие спонсируют наше да, электричество. Да. Лариса, ну мы супер рады. И у нас, конечно, куча вопросов к тебе. Но ты знаешь, вот первое обычно, с чего мы начинаем, мы просим наших гостей просто рассказать о себе. Да, буду рассказывать правду, потому что если бы вы были какие-нибудь скучные ребята, с которыми мне не хотелось поговорить,
2: я бы сказала, что я бухгалтер или не в обиду бухгалтера, или, например, не знаю, ну, еще кто-нибудь. И разговор бы на этом закончился, если мне не хочется где-то в дороге болтать. Я не говорю, что я директор цирка. Потому что это всегда, как, как только я говорю, что я директор цирка, это как э, Банифация наконец-то появился на арене. Да, да, и да. разговор начинает просто литься рекой. Я точно руководитель Упсала цирка и э, работаю 22 года. Я нашла этот цирк, как, как находят э, так, большую любовь. И вот с этой своей большой любовью нахожусь э, 22 года. И все мне очень нравится. Вот встреча с цирком, для меня была очень важна. Пока мы с ним, где бы мы ни находились, это как я ребятам, когда в феврале мы сидели на нашей кухне в цирковой, я сказала, что псалоцирк – это такая штука, которую невозможно разрушить. То есть, где бы мы ни находились, пока мы будем делать цирк, он, он будет. Как вода, как воздух, как что-то вот такое, наверное. Я художественную ходить цирка. если каратенечко.
1: Круто. А у меня это перекликнуло, знаешь, с темой нашей миграции, когда... Ты все время думаешь, что я уехал из дома, а на самом деле ты никуда не уехал, потому что дом все время... Ну, это там, где ты.
2: Знаешь, Миша, я очень боюсь вот этих фраз, э, которые вот нас как-то пригождают там либо к стене, либо к месту, там, типа, не знаю, где родился, там, и пригодился. Много, да, таких есть, где ты говоришь, и все. И, в принципе, можно лежать в кровати и не вставать от этих фраз. Плохонькой домой. Плохонькой домой, да, там, да-да-да. Бьет, значит, любит. Ну, много, много Богат русский язык. Я к тому, что вот э, по, про вот эту фразу «от себя никуда не убежишь» она не так и... В этом смысле нет вот этой обреченности. Ну, действительно, от никуда не убежишь, и твой опыт, он с тобой. То есть шанс быть счастливым и а несчастливым – это твой выбор. Внутреннее состояние жить дальше – это твое внутреннее состояние. Дальше как с этим справляемся, это уже другой вопрос. У нас есть спектакль «Перия». Мы его сделали вот перед всей этой заварушкой. Мы про память делали. И там в конце спектакля мы говорим те фразы, которые у нас крутятся. И там, например, одна из фраза о том, что политика меня не интересует, а кому мы там нужны? От тебя никуда не убежишь. Да, и это во всех попадают очень точно. <смех> как... <смех> Ульки такие.
1: Круто. Это, мне кажется, очень много таких, знаешь, поддерживающих слов для всей нашей аудитории. Как вообще пришла идея поговорить с тобой? Совершенно как-то, знаешь, такое совпадение произошло. Я сейчас работаю в школе для трудных подростков с аутизмом. И как-то меня поставили, короче, прикрывать класс.
0: Учитель замень!
1: Да, учитель на замене, короче, если кто-то не выходит в класс. В общем, это большая проблема, потому что дети есть, их там типа 6, например, или 8, а структуры нет. И, в общем, перемену между уроками мы заполняли каким-то, знаешь, дурачеством на ковре с прыжками через обруча, в общем, каким-то, какой-то такой дичью. Вот. А на следующий урок приходит психолог, и она такая, так, ребята, мы сегодня говорим про самооценку. И такая, каждого по очереди спрашивает в чем ты хорош и там сидит такой мальчик он в шестом классе и он такой хулиган хулиган я постоянно его слышу у меня гипсокартоновые стены и он там все время грохает дверью орят нет там посылает всех по матери в общем жесть какая то вот и он такой смотрит на меня видно что вопрос а в чем ты хорош он не может на него ответить он все время показывает из себя что он такой крутой что ему никто не нужен что он супер агрессивный опасный вообще но Тут это его ставит в ступор, он такой сидит, думает, такой, мистер Миккейл, берет меня за руку. Я говорю, слушай, ну, надо что-нибудь придумать. Он такой думает, говорит, я в цирке хорош. И мы сразу подумали, ну, слушай, это же какой-то есть такой феномен, надо обязательно кого-то из Упсала цирка вытащить, поговорить про это. Расскажи вообще вот. Про UPSOC. Что это?
2: Миш, ты начал рассказывать про трудных подростков аутизма. У меня к тебе сразу вопрос. Тебе лося еще не пробивали?
1: Слушай. Не
2: ну... было у тебя в практике такое, я сейчас объясню. Слушай, что такое пробит лося? Миш, ты знаешь, что такое пробит лося?
1: Знаю, да, как росший на на речнике, я знаю.
2: Вот, супер. Вот, я просто, может быть, сейчас вот после нашего подкаста люди встанут в очередь и побегут работать с трудными подростками-аутистами. Вдруг такой эффект
1: будет. Лавина.
2: Они начнут работать, они будут знать, что такое лося пробить, понимаешь? Миша, в общем, мы должны перед этим всем... Надо предупредить, да. Да, пробить лося, это когда ты берешь, или тебя берут за уши, резко притягивают к лицу и бьют облоб. И у тебя два синяка возникают. Ярких очень синякают. А мы, когда начинали работать с ребятами аутестами я вот попалась вот такую на такую историю, потому что я была очень эмоциональным, как ты говоришь, занимались в коридоре разные дичью, крутили обруч и так далее. Я тоже вот прибегала и сказала, давайте, давайте, давайте делать. Одной девочки. Люби, которая говорила вот мне все время «красавица моя», ей, видимо, было некомфортно вот этот мой раш эмоциональный. И однажды она меня подхватила за уши. Лет было 16, крупненькая. Она меня пробила лося, я упала в обморок. И на следующий день я пошла меня от школы, где мы занимались, был такой конкурс, который назывался Сердце отдаю детям.
0: И ты пришла нарядная уже, красивая. Я нарядная. Они
2: говорят, ну, типа, чем докажешь, что ты сердце отдаешь? А я как бы приспускаю черные очки, райбан. Они говорят, все, принято. Вопросов нет. Вопросов нет. В общем, ребята, будьте осторожны, когда а, с, а, с детьми с аутизмом, с хулиганами проводите активные игры, прыгаете через скакалочку и прыгаете через обруч, можно и немножечко агрести. Давайте вернемся
0: к Купсову цирку. Извините, я просто начал про это рассказывать, а у меня сразу такие дун-дун-дун. Да, я хотел сказать, что мы с Миха, в общем-то, постоянно обсуждаем, что хорошо бы ему иметь, знаешь, пару или даже, может быть, тройку запасных очков, а может быть, линзы или что-нибудь такое, потому что, в общем-то, да, истории, конечно, бывают всякие разные, особенно, да, если это прям уже не совсем детишки-малыши, а подростки, то, мне кажется, можно огрести. Mm -hmm. Михаил рассказывает.
1: Мне наоборот, недавно пришла такая мысль, что, знаешь, чем, чем старше ты становишься, тем меньше ты такой уверенный входишь в кабинет, ты все более и более осторожно входишь в комнату... Сначала просто вот на стульчике посидишь, просто посмотришь, что ребята делают, потому что. Да, да,
0: да, да. Бережешь шейку бедра сразу же.
1: Да, бережешь да, шейку да. бедра, спина уже не та, там правая не очень работает, это знаешь.
2: Нет, в этом, Миш, на самом деле в этом есть э, очень много, понимаешь, потому что мы слишком много как бы на себя берем вот этой активности и движухи, да. То есть без э, как тебе сказать, без того, чтобы присмотреться, увидеть т т, -т мы сразу начинаем бежать и типа давайте, давайте, скорее активничай». Ну и как бы, и, и так или иначе, огребая классей, понимаешь, вот, вот с этой активностью, да, и вот момент, наверное, входа, знакомства, он чрезвычайно важен, где можно посидеть на стульчике и чуть-чуть посмотреть друг на друга, да, Но ну, эм, чему-то. Вот эта задоринка педагогическая, она часто не дает возможности посидеть. Если говорить про «Опсоло цирк», то вот как организация, мы стартанули в 2000 году, и это была такая история про, про запрос времени, и тогда было действительно в Санкт-Петербурге. удивительно вот сейчас, вот в перспективе у меня, знаете, вот абсолютно до и после, и 2000 год куда-то ушел совершенно... Далеко-далеко, как мир, как реальность, да, такая. Угу. И там было огромное количество уличных детей, в Петербург приехала. Астрид Шорн, и она училась в Берлине в университете на социального работника, она приехала делать дипломную работу. И упсала Цирк, она придумала как возможность создания дипломной работы, как коротковременного проекта. А я тогда находилась в состоянии того, что, что -то я не понимаю, зачем театр, и что я буду делать в театре, и кому нужен такой театр. Ну, то есть это не было вот так... Осознанно, но где-то в голове я понимала, что я... Ну, я не хочу просто делать спектакли ради спектакля. То есть я не верила в, вот, в эти формы, в какую-то живую конструкцию. Вот. И мы тогда встретились, и вот тогда-то мы побежали делать. Вообще, как, как сумасшедшие совсем. Ну, то есть mm -hmm. мне тогда сказали, посиди, посмотри, подумай. Ну, ну, и, наверное, в тот момент это было невозможно. И мы начали свой процесс с детьми из кризисных ситуаций, потому что в основном это были пригородные города, там, Колпина, Купчино, это район, родители потеряли работы, попали в тяжелое депрессивное состояние, все дружно забухали, дети оказались ненужными, им нужно было как-то выживать, есть, что-то, не знаю, себя развлекать, спасаться от этого тотального одиночества и так далее, и понятно, что улица – это то место, где они это находили. Вот, и мы начали искать, то есть у нас было представление о том, как должно быть, но как к этому прийти, мы не совсем понимали. То есть мы понимали из своего опыта, что в школьной системе вот эти базовые истории про уважение, про игру, про любовь, про увлечение часто отсутствуют, как решены пространство для детей, это, это вообще не обсуждается, это в основном какие-то дыры, это вообще какие-то некрасивые помещения, они где-то, помните, подростковые клубы, такие на первых этажах, убогие, серые, с решетками, да, или спортивные залы, и поэтому для нас была такая большая заруба, выстроить свое пространство, свой шатер, подумать об этом, как это архитектурно должно быть. И третья,
0: наверное, история, мы не хотели вызывать жалость. Знаешь, что я хотела как раз сразу сюда Добавить, вспоминаю, вот собственный тоже опыт, когда Женька начала, моя старшая дочь, ходить в инклюзивный детский сад 288, хотя это, знаешь, в центре Москвы, вроде бы, мне казалось, что все такие уже осознанные, все понимающие, понятно, что это тоже было 13 лет назад, и одна мама мне сказала, как же вы можете ходить в инклюзивный детский сад, это же... «Но это же каждый день видеть чужую боль! Как вы можете?» И я, и я так растерялась, и тебя поняла, что, блин, как вообще объяснить о том, что это совершенно не про вот какую-то боль, надрыв, ну, много другого в этом.
2: Скорее всего, вот не было опыта встречи, да, и поэтому, когда ты не знаешь, что это такое, вот мы последнюю неделю в Берлине проводили мастер-класс в инклюзивной группе, и одна мама, она пришла, вот с такими глазами и говорит, Извините, пожалуйста, я не прочитала, что вот с этими вот мой ребенок сейчас будет. Обалдеть. И я сначала говорю, слушайте, ну, ну хотите, заберите ребенка, и потом сказала, ну дайте шанс себе ребенку. Ага. Если вдруг что-то пойдет не так, это безопасная среда. И потом особая атмосфера выстраивается. Угу. А оказывается, мой ребенок может научиться не бояться и не жить, вот как у меня вот с этой э, грустинкой в голове. Да. Это вопрос, вот мне кажется, встречи. Если мы занимаемся этим, то наша задача ⁇ создать это безопасное пространство. И эту первую встречу сделать как минимум Ну, такой вход мягкий, а не шокирующий. Да, и поэтому... да конечно, эта история есть. Вот. И если говорить про цирк мы пришли к инклюзивному проекту не сразу. Мы занимались там
0: хулиганами.
2: Да. С хулиганами. Нас отсюда выгоняли. Мы искали долго помещением. И я такая тугодунка, я 10 лет не, никак не могла поверить, что дядькам из политики это нафиг не нужно. А это а мы под крышей Единой России будем. Я говорю, нет, нет, мы сами по себе. Мы цирк. Какая, какая крыша? Mm -hmm. Я долго прямо не могла поверить mm -hmm. своим глазам, что так. Но мы в какой-то момент в очередной раз оказались в коррекционной школе 25. Это в Петербурге, на Петроградской стороне. Там только ребята с аутизмом. И понятно, что они вот этой своей темной компанией передвигались по темным коридорам. Училки держались в стороне, чтобы тоже лосяне получить. И, в общем, вот они ходили по школе, и все немножко так прижимались от них. И однажды, готовясь к тренировке в этом спортзале, раскладывала реквизит. Нагу была открыта двери, зашла такая большая девочка Марина, и Марина взяла реквизит и стала заниматься. И я не знала, что делать с этим. То есть я сказала, ну, попробую это, попробую это. Потом зашли еще какая-то компания вот таких ребят. Я, конечно, удивилась, что со мной никто не поздоровался. мне никто не спросил, хочу ли я, чтобы они находились в моем пространстве. Ну, как бы хулиганы вообще нервно курят сторонки. Эти ребята вообще совершенно беспредельные, да, и то есть ты можешь только встраиваться в эту систему ценностей. No. Я думала, хорошо, фу, они вот взяли мой реквизит, они что-то поделали, я им что-то показал, и кто-то из них начал что-то подкидывать и грузно прыгать. Узнаем. И я подумала, ну ладно. И они ушли. Ушли этой стайкой. Я думаю, фу, слава богу, все, забыли. Развидите мои глаза. Давайте вот с хулиганами надо справляться. На второй день... Вот эта компашка пришла опять своими грузными шагами. Я ну, думаю, ну нет, да? То же самое время. Они такие, чик, зафиксировали uh -huh. это дело. Я не умею ничего, я, я ничего не понимаю. Учительница говорит, ну, слушай, ну, видишь, они вообще ничего не хотят. Мы не понимаем, чего с ними заниматься. А тут они сами пришли. Uh -huh. Я говорю, слушай, давай так, если они завтра придут, мы посмотрим. Ну, забудут. Она говорит, по-моему, не забудут. Это была такая самоорганизованная, либерально настроенная публика, которые сами захватили власть, сами пришли, сами все. и постепенно мы начали с ними заниматься. И вот как раз пробить лося, это было вот, когда я уже с ними начала заниматься, сказала, все, давайте, поехали, давайте что-то делать. И у нас был Руслан, 17 лет, Руслан Осетинец, такой мужчина, настоящий, с усами, уже с бородой. И Руслан сказал, хочу на ходулях стоять. И мы с Русланом в какой-то момент встали на огромной ходуле. и Руслан, <звук> <звук> Марина стала на балансировочный шар и начала убалансировать. Кто-то там зажонглировал, просто совершенно неправильно, но как-то удивительно. В общем, получилось у нас
0: трупа целая. Обалдеть. И мы начали, да, выступать. То есть мы не хотели. Так получилось. Потому что это потрясная история, да, что инклюзия, она как бы ворвалась да. в твою жизнь, не то чтобы ты искала повода познакомиться. Да, и второй раз была очень
2: тоже интересная история. Есть такой в Петербурге художник Александр Войцеховский Петрович. Потрясающий, очень добрый художник. У него есть серия работ, называется «Прогулка с племянником». И там такая история, что есть какой-то медвежонок, странный, правда, очень странный, который, например, такой сидит в кафе в Нью-Йорке, или он на набережной Робиспьера провожает корабли, или он где-то стоит под зонтиком. То есть очень странный персонаж, влюбляющий в себя э, такой Форест Гамп, но ну, не Форест Гамп. Я все время смотрела, думала, круто было бы сделать э, такой спектакль, но нет персонажа, нет такого медвежонка. И в какой-то момент в цирк пришел Антон, мальчик с синдромом, и он э, был в такой шапочке. Родители и любят, мы, Катя, говорили, до 18 лет вот надевать да. на детей шапочки с пумпончиками почему-то. Вот он тоже пришел вот в этой безумной шапочке. Ему было э, тогда 6 или 7 лет, и Антон тоже э, остался в цирке, влюбился в цирк. И это, наверное, была такая первая история, где Антон вошел в спектакль, и мы с ним поехали на двухмесячное турне. Потом уже с этим спектаклем без мамы. Это было конечно... Круто. Да-да. Но, но сейчас, забегая вперед, я хочу сказать, что вот месяц назад наши ребята... Группа называется «Роскошные». Да, отлично. А они правда роскошные, они очень-очень. Вот и роскошные наши ездили на неделю без родителей в лагерь, где у них была постановка спектакля. Это была э, лаборатория, и этот формат, когда мы делаем спектакль, мы собираемся где-то, выезжаем из города и там создаем какие-то э, свои поиски и так далее. И ребята жили без родителей. И все получилось, все было хорошо, все остались живы.
1: Мне кажется, очень круто. Вот такой вопрос. Ты немножечко сказал, что театр — это что-то не настолько живое. Вот почему ты выбираешь цирк, почему не, не спорт какой-то, почему не арт-мастерская, почему не оркестр? В чем специфика циркового искусства, в чем ты видишь его преимущество перед другими формами работы? Почему вы выбрали это как то, чем заниматься с ребятами ну, в такой в трудной жизненной ситуации, на самом деле.
2: Для меня концепция моего цирка, а он как бы особый мой цирк, исторический, да, вне контекст, это же про, про бродяжничество, да, про свободу, mm -hmm. про... Про поиск риска, про музыкальность, про высмеивание, про остроту какую-то, да. А театр для меня, на немножко фундаментальная вещь, которая очень напрямую связана со словом. Ага. А так как я со словом не очень сама дружу, то и... Сейчас, извините, пожалуйста. Здравствуйте, дорогой. Давай познакомимся. О, а, привет. Вот. привет! То и театр для меня немножко узкая вещь, да, то есть она... Она очень такая бетонная. А цирк вдохновляет, вырасту большой, бегу с цирком. Там много такой романтизации, что ли. И дальше я уже могу в эту концепцию включать все. могу включить документальный театр, я могу включить разное визуальное искусство. Я могу создать мастерские внутри цирка. То есть это все-таки мир, это концепция какой-то среды, цирк. И часто цирк называют там, например, самое честное искусство, потому что что нужно подросткам, да, вот, лишь вы начали вот эту историю про то, что мы начинаем, когда работаем с детьми, я прихожу с инструментом цирка и показываю, словно, там, не знаю, я беру где-нибудь, там, не знаю, какую-то штуку, да, и делаю какую-то штуку, то это всегда вызывает такой эффект «вау». И все подростки и дети говорят «покажи, научи». Там заложена вот эта энергия удивления, энергия типа «я тоже так хочу», «я тоже так умею», вот как этот парень сказал. Да, да. да? да. То есть, когда мы смотрим на воздушных гимнастах, которые парят «наша природа», на самом деле мы не врем, мы не выдумываем. Наша природа говорит, я тоже так умею. В нашей природе умение летать, умение крутить сальто э, над собой. В нашей природе фантазировать какие-то штуки. Mm -hmm. И дальше я могу сделать этот цирк там брутальным, вызывающим, политичным, или очень нежным, или очень э, возвращающим в детство. Когда коммуникационную стратегию строили, вот про что мы, кто мы, и очень четко в какой-то момент мы нашли и сформулировали, наш цирк должен вызывать мурашки на коже. Это связано с физическим ощущением. И если люди приходят, и вот этих мурашек нет, значит, мы что-то не то сделали. Вот, вот это нам супер важно. Вызывать вот эту первую катарсис, которую мы получаем, это, ну, он, он необходим. А каким образом мы к этому приходим, вот тут мы уже можем классных людей находить. Работать с видео, с фотографией, с электронной музыкой. Цирк – это еще такая штука, что это типа… Ну вот, например, если мы к подросткам приходим, да… И начинаем делать какой-то, ну, какой-то детский сад, за которым самим в первую очередь неудобно. То есть мы такие делаем и такие, что я делаю вообще? Как я здесь оказался, да? А подростки-то представьте, они еще себя хуже чувствуют. Ну, то есть, однажды пришел там к нам какой-то режиссер и говорю, о чем ты будешь с ними спектакль делать? Он говорит, про рыбаков и рыбок. Я говорю, почему? Ну, типа, там 14-15 лет. А он мне не отвечает, почему. Он говорит, девочки будут рыбками, а мальчики рыбаки. Я говорю, и что дальше? Он говорит, ну, они ловить будут и там тут тут труп Я говорю, ты понимаешь, что им по 14-15 лет, они полувозрелые, они о чем-то другом, они про митинги думают, они думают про то, что происходит, а ты им какой-то пузырем заталкиваешь, от которого тебе самому неудобно. Ну, почему кто-то тебе сказал, что так надо? Так вот, в Упсала цирки сделали спектакль, 45 минут, ребята пришли, говорят, хотим спектакль новый, Я говорю, чудно. А про что хотите спектакль? Они говорят, про школу. А почему про школу? Они говорят, «Ну, ну, тяжело нам там. А что он там тяжело? И вот они начали говорить про какие-то вещи, про туалеты незакрытые, про то, что училки орут. Они говорят, почему училка нас называет на ты, а мы должны на вы, но это же очень важный вопрос, и мы их собрали потом учителей с ними разговаривали, я говорю, почему? они говорят, потому что так надо, я говорю, кому надо? что с тобой происходит, когда тебя называют на вы? и что с тобой происходит, когда тебя на ты называют? что в тебе разрушает? что происходит-то? называй тогда ты ребенка на вы тоже, тогда это, ну честно Почему в школе воняет? Это правда очень важная история. Один маленький мальчик, который пошел в первый класс, он говорит: я хочу, чтобы в школе пахло маминой едой. Это важно. И тогда вот этот запах вонючее одиночество, хлора. Он тебя не будет всю жизнь преследовать, да, как какое-то напоминание. Они потрясающие вещи назвали, и потом, говорит, и Пушкин надоел. Я говорю, так, стопы. Вот теперь стопы. Наше все? Да, наше все. А я говорю, почему? Они говорят, скучно. Я говорю, нет, это не скучно. Это не скучно. Во-первых, ребят, давайте немножко отмотаем, давайте чуть про него узнаем. Мы позвали самых крутых ребят из Москвы драм-театр, который делают ритмы с барабанами. То есть учить стихи сложно, но мы же можем по-разному их учить. Да. Важная история, что я сказала, давайте выберем любое стихотворение. Вот в этой книге я принесла Томми. Мы открыли стихотворение, и я клянусь, мы выбрали стихотворение. Державину России в Стриане на обломках самовласти напишет наши имена. И я думаю, черт побери, опасное стихотворение, мы будем делать. Да? И наши все там, когда мы сделали, рабочий был прогонник, я говорю, Лариса, давай стихотворение поменяем и Ребят, невозможно. Давай вернемся к рыбкам. Да, да, С да. Ну, да, да, например, там. Да, ну тогда, тогда мы перестанем быть цирком. Угу. Например, там есть история про писать записки друг другу, да. В школе пишут записки, но мы сделали сверху видеокамеры вывели этот на экран, чтобы у них была возможность рассказать миру, что они пишут. И они пишут очень важные друг другу послания, да. То есть там есть, конечно, все про видеоигры. Это тоже круто, это тоже важно узнать про этот мир, что они там, чем они живут. В общем, цирк позволяет делать потрясающие вещи. И если мы говорим про псалоцирк, то это цирк открытый для жизни, существующий в диалоге. И меня это невероятно миша вдохновляет. Понимаешь, это мне дает вот столько, ну как бы зацепок за эту жизнь, про то, чтобы побыть с этим миром, поучиться и узнать и открыть Пушкина для себя, например. Потому что вместе с ними я еще раз открываю Пушкина. И ребята говорят, вау, крутой, Пушкин крутой. Все, Фу, окей, окей, дальше идем. И кто-то, может быть, дальше откроет эту книгу и, и кроме стихотворения Державину еще что-то прочитает. Потому что Пушкин крутой, точка. Пенси крутой, точка. И хулиганы, к тому же. Они абсолютно, они в десятку лучших ходят. Я просто, понимаешь, педагогу уже нужны вот эти фишки. Да. Да, фишки. Да, почему это должно быть интересно. Помните про mm -hmm. Dead Poets? Да-да-да, общество мертвых поэтов. Он переворачивает среду, Он вдруг встает на парту ногами. Или он берет этот учебник и говорит, нет, это не то. Или он играет с ними в футбол. То есть вдруг учитель, у него есть какие-то в карманах фокусы. Когда учитель говорит, я не клоун, фигня. Учитель – клоун. Клоун – это, это не история про потребление. Клоун – это про контакт, это про доброту, это про то, чтобы быть в безопасности. Клоун – это про тепло. Клоун – это про детство, про то, что я доверяю тебе, ты рядом со мной я могу тебе доверять и идти с тобой по жизни». Вот, и поэтому, если у нас, как у людей, которые находятся с детьми, есть внутри фишки и желание фишками пользоваться, будет круто. И мы, когда началась пандемия, мы сделали онлайн-курсы вообще для преподавателей, где преподаватели могут скачать на онлайн курс зайти и научиться фишкам. И преподаватели приходили вот ну, совершенно разные. То есть у нас география была вся Россия, угу. Канаду, Америку. И потом мы говорили, вот, пожалуйста, возьмите вот эту фишку с ритмом. Вы видите, что концентрация сейчас в классе уходит куда-то не туда. Что мы можем? Повысить голос, начать раздражаться, либо мы можем найти в себе какой-то инструментарий. Вот мы, нам кажется, что ритм совместный с пинг-понговыми шариками об стол, пыщ, 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 это классная штука, которая возвращает класс вот в эту... В общем, мы сделали эту штуку, и она работает. Что можно делать в классе в коридоре, чтобы не начали биться головой о стену? Я знаю одну школу детей с девянтным поведением. Мне кажется, Гарвард по тому, чтобы террористов выращивать. Они а детей во время перемены заставляют стоять в коридоре вдоль стены.
1: Крутая вот, переменка.
2: Да-да-да, а учителя ходят в белых халатах. Да, это такой полет над гнездом у кукушки, левел-ап. Понимаете? Это
1: рецепт успеха. Да,
2: рецепт успеха. И там нужно как бы все равно эту систему двигать, нужно, нужно что-то
1: делать. Очень классно, что ты сейчас про это сказала. Вот такой вопрос. Ну вот подростки, да, такие ребята весьма специфические. Такая ситуация. Вот этот же парень, который сказал, что я вот цирк хорошо делаю. Есть такой момент у нас в школе, когда... Все говорят, что там в таком-то-таком-то коридоре кризисной ситуации нужна помощь. Человек в эмоциональном кризисе физически опасен, скорее всего, для себя или там для окружающих. Вот. И я выхожу в коридор, он стоит около окна, к нему никто не подходит, явно он такой су супер напряженный, стоит, молчит, ничего не объясняет, что случилось вышел из класса. И потом у него по щекам начинают течь слезы. Человек, который конфликтовал, он, скорее всего, уже ассоциируется с конфликтом, поэтому он, скорее всего, не сможет решить вопрос. И человек, который выходит в новое лицо, может помочь переключить с этого, потому что ну, нету этой истории под конфликта сейчас. Я подхожу, говорю, слушай, тебе, похоже, плохо. Хочешь, я тебя обниму? Он говорит, давай. Потом обнимаю его, он плачет-плачет, потом вытирает слезы, говорит, я не плакал. Все, нахер, иди. В общем, ничего не сказал, просто послал в жопу, и, в общем, так это, ты так проглатываешь, говоришь, хорошо, вот, и отступаешь. Да. А часть, например, народа, ну вот в его же классе есть одна женщина, она как-то от него пострадала, и иногда я слышу, что вот она орёт. В ответ ему отвечает. И я понимаю, что есть люди разной степени готовности вот к этим эмоциональным качелям, которые тебя постоянно устраивают, к этим трудностям в коммуникации. И вот скажи, это чисто такой вот прикладной и очень мне интересующий меня вопрос. Ты являешься носителем этой стратегии, как коммуницировать? Как уметь общаться? Как уметь позволять, но при этом выстраивать границы? Или все люди в Упсало-цирке такие, как ты обучаешь людей, как ты их настраиваешь на этот контакт? Вот про эти фишки, да, что ты считаешь важным сказать человеку, который пришел, и говорит, ой, я вот так много слышала, я хочу у вас работать. Как ты к таким людям подходишь, да?
2: Смотрите, у нас есть такая важная история, которая не всем подходит, потому что ну, нет навыка вот так размышлять. То есть в основном все приходит и говорит, ты шеф, давай говори, что делать. Я говорю, ну -ну. у нас так не работает. У нас мы работаем э, в команде, у нас есть решение, у нас есть у каждого человека ответственность. Мы берем специалистов и профессионалов в этой области, но есть общая история. У нас есть метод. Наш метод, который мы долго через практику, через размышления, есть наши ценности, э, которые нам важны, как базис, на котором все стоит. И когда э, приходит команда Команда людей. Во-первых, нам очень повезло, у нас в команде есть Вера Жукова. И для Веры была очень такая большая мечта выстроить не горизонтальное отношение, отношения, где люди понимают, что это не дяди-босса, холдера какая-то штука, а есть команда профессиональных людей, которые проект вместе развивают. И Их решения, они равнозначны. И поэтому в Упсело-цирке нет вот этой структуры, где Лариса Афанасьева решает вопросы. Это вообще не так. Афанасьева сейчас занимается своим проектом, а команда, которая разрабатывает планы, стратегию, планы индивидуальные под каждого ребенка, что нам нужно сделать, куда мы должны прийти. Если у них есть затыки, они встречаются с профессионалами разного там направления, которые с ними пытаются раскрутить этот клубок. Вот если есть такая ситуация, они садятся внутри, и вот то, что я сейчас говорю про общую стратегию, я это делаю с холодным носом. Ребята, вот про этот лагерь вам расскажет больше, потому что я уверена, что там были истерики, там было агрессивное поведение, там кто-то ночью терял день-ночь, и дальше они понимали, как выстраивать. Там были истории какие-нибудь с едой, там были истории про то, как кто-то не хотел есть или пить, но это все рабочий процесс. Он не имеет отношения к моему эмоциональному. Они как команда подходят к этому как к задаче. Ну и понятно, что тех людей, которые мы выбираем, мы выбираем очень долго. И у нас есть очень хороший инструмент. У нас есть такая штука, называется школа цирковой педагогики. Например, мы объявляем такой open call и говорим о том, что мы хотим провести курс, людей, которые бы хотели работать с дошкольниками. И к нам приходят какое-то количество людей. Мы немножко в этом смысле хитропопенькие, мы сидим, пока идет курс, мы обучаем, и приглашаем специалистов, но мы вот наших, мы их видим. И когда заканчивается курс, мы приглашаем людей к себе. да, И мы говорим, хочешь быть в нашей команде? Но мы в условиях тоже прописываем, что как результат вы получаете классный опыт – но еще мы, конечно же, ищем кого-то в команду. И вот сейчас ребят, которые работают с дошкольниками и с роскошными, это вот просто лучшие из лучших, это замотивированные молодые ребята, которые методологические, там помимо души главы, они готовы еще все время учиться. Внутри цирка есть школа для педагогов. Круто. То есть мы все время какой-то скилл прокачиваем. Вот это самое важное. Но, я еще раз говорю, мы к этому шли очень долго, потому что сначала это была история про то, что а, давайте делать так круто все. Я Кате про это рассказывала, у нас были мощные факапы, просто мощные. Мы говорим, мы открываем группу ребятам с аутистическим спектром, не понимая, какие границы для родителей. Мы просто такие классно, давайте, а давайте и попробовать. И у нас были ситуации, когда мы не могли физически справиться с ребенком. Мы не понимали, что делать. Что мы делали? Мы делали страшную вещь. Мы просто говорили родителям, Извините. А у родителей были ожидания. То есть родители хотели реально, реально, чтобы их ребенок стал артистом. Артист приходил и начинал кусать всех. Как бы, а мы не знали, что с этим делать совершенно. Это до сих пор очень болезненные вещи, которые мы болезненно переживаем. Обижались ли родители сильно? Это была еще одна подстава от жизни. Их оттуда выгнали, оттуда выгнали, оттуда выгнали. И типа у псалоцирк такой весь продвинутый и весь такой открытый тоже говорит «идите отсюда». Но это проблема у псалоцирка. У псалоцирк не подготовился. На входе не были э, договоренности. Понимаете, мы не можем делать то, что мы не можем. И это нужно честно признаться, как бы не хотелось. Нужно честно себе в этом признаваться. Это очень трудно. Очень трудно, потому что понятно, когда приходит уставшая мама и говорит о том, что «пожалуйста» очень сложно сказать о том, что ребятам здесь сейчас не про артистов, а про желание взаимодействовать. Да, давайте подумаем, готовы ли вы сейчас к этому или нужно пойти, в Антон тут рядом и там что-то еще. Да, еще не хватает в России некой коалиции, да, коалиции людей, да, есть пошаговая история, да, ну, все выдернуто. Для этого тоже нужно время, но видите, к сожалению, то, что сейчас настраивалось долгие годы, это сейчас все опять уходит куда-то назад и... Это большая печаль. Да. Это большая печаль.
1: Да. Ты сама, вот скажи, выгораешь, устаешь, ты горишь цирком, ты постоянно говоришь о нем, у тебя много историй. ты как будто всегда знала, как это делать, но как ты восстанавливаешься, как ты перезапускаешь этот свой волчок?
2: Я иногда теряюсь, я иногда нахожусь в растерянности, я иногда не понимаю. И вот сейчас для меня достаточно сложный период, потому что мы долго-долго создавали проект в Петербурге, долго-долго создавали команду, долго-долго вот это все выстраивали. Я понимала, зачем это моей стране, зачем моему городу, зачем это конкретным людям. Я понимаю, зачем это сейчас, и проект продолжает работать в Петербурге, да, и, и команда действительно очень сильная, я ужасно горжусь ребятами, и они действительно очень самостоятельные. Мы оказались здесь частью команды в Германии, и мы сейчас нащупываем. Это прикольно, это вызов, но это все равно, это другое, да, ты, ты вновь начинаешь, ты как будто бы, ну, куда-то попала бомба, и вот ты опять, ты строить, начинаешь стены заново, да, и у тебя, конечно, с одной стороны есть опыт, а с другой стороны, э э зорница не полыхает в одном... Ну, как бы она полыхает, но она не так полыхает, как чтобы вот, э переворачивать, да, для того, чтобы устраивать рок-н-ролл и вот, вот это все. И поэтому ты все время думаешь, блин, а ну а вдруг не получится? А вдруг, а вдруг... А уже люди, ты смотришь назад, тебе страшно смотреть вперед, с настоящая вообще какой-то... Э то есть я не могу сказать, что нет, ребята, все так классно, ничего не произошло. и Не-не, херакнуло прям по всем. Ну, тревожно, просто тревожно. И что, что будет происходить, мы, мы не понимаем. Mm -hmm. Выгорание – это другая штука. Это, скорее всего, когда ты уже начинаешь не понимать то, что ты делаешь, или не любить то, что ты делаешь. И, видите, мы еще боимся делать что-то новое в жизни. Мы за что-то цепляемся, да, и, вот, mm -hmm. и так крепко держимся. И нам с этим уже и плохо, и тяжело отпустить никак, ручонки не отпускают никак, поэтому нет, у меня нет по большому счету выгорания, у меня есть тревожность и растерянность. Какое-то mm -hmm. время я сейчас немножко пора порастеряюсь и соберусь в кучу, но все
0: равно в Германии мы сейчас нашли классный гараж панковский и в общем все идет класс, слушай, да, мне кажется, вот как раз тема про то, что вы продолжаете и онлайн-курсы, да, и это такая вот как всемирная, да, такая связь и путина объединяющая все равно людей, да, подтягивающая новых людей, поддерживающая и педагогов, которые стремятся работать с ребятами, с любыми особенностями, с проблемами поведения. Про все, что ты говорила, про вот эту, знаешь, способность заинтересовать детей или даже как-то переключить какую-то острую конфликтную ситуацию. Мне кажется, это важно и для родителей тоже, поэтому но надо, наверное, еще раз прям отметить, друзья, обязательно заходите, мы оставим ссылки на разные курсы Упсала, потому что это действительно может быть каким-то невероятно крутым бонусом в вашей жизни, как родительском, да, так и педагога. Потому что я просто вот по себе элементарно там со своими крашными яркими волосами, когда вхожу в какой-нибудь класс, я вижу, что даже такая какая-то клунада сразу располагает. Они видят, что я готова с ними там и поржать, и пошутить и позаниматься, и поговорить как абсолютно да, на равных. И, безусловно, вспоминая все михины истории про жонглирование, про циркачество, Это, конечно, супер круто. Миш, ты умеешь жонглировать?
1: Тремя уме. Не пятью. Идем на курс. Детьми,
0: ты показываешь жонглирование?
1: Слушай, ты знаешь, в Америке такая специфика, что здесь очень многие умеют жонглировать. В школе у них часто бывают кружки.
2: Прикольно, это круто, это круто.
1: Немногих можно удивить жонглированием, вот. Они любят фокусы всякие, вот это точно. Классно. Ну тоже, знаешь, есть такие ребята, я видел, она у тебя в другой руке, все, пока.
2: Тоже. А в Англии есть другая история, вот где ребята методологию целую разработали. Они взяли курс жонглирования, ну не просто три меча, знаешь, а они подошли к этому как упражнению. То есть, условно, я могу делать пассинг, я могу создавать этим мечами ритм, я могу делать разные рисунки, я могу выстраивать. Mm -hmm. Это же уровень концентрации другой. Поэтому ну, вот история про эти фишки, еще раз, она педагогу необходима. Это инструментарий, да, это, это важная вещь.
1: Это круто. У нас был такой тренер, который тренировал нас как раз в этой школе по работе с конфликтами. Он огромный мужик. Я уже как-то на подкасте рассказал, что у него фамилия Сэвэдж, то есть Дикарь. Просто огромный мужик с фамилией Дикарь.
0: И он соответствует своей фамилии.
1: И у него как раз, да, у него одна из фишек. Он все время подучивает новые фокусы карточные. Потому что я работаю в аутистическом корпусе, а он работает просто с трудными подростками, которых переключить просто какой-нибудь... Игрушкой нельзя, их нужно чем-то их мозг загружать. Ну да, нужно его озадачить, чтобы его вывести, и поэтому он периодически подучивает вот эти штуки все, чтобы просто, когда какая-то трудная ситуация, чтобы он него сначала озадачил, а потом уже переключил, и это очень...
2: Дикарь, я уверен, дикарь умеет успех.
1: Да, слушай, он имеет успех, он большой, у него низкий голос, у него толстые пальцы, карты исчезают только так.
2: Я вот тоже про это думаю. У нас, например, в цирке, ну, вот, условно, гендерный баланс очень мы пытаемся соблюдать, пытаемся не просто такую теткинскую только среду выстроить. Да. И у нас вот тренеры, ребята, это такие большие парни, накачанные в бейсболках, татуированные, которые, ну, такие вот, они очень приближены к миру подросткам. Но при этом они приходят и типа прыгают сальтуху. Я они такие, вау, вау, как это? И тогда вот начинается какое-то взаимоотношение. Я у нас с нашими украинскими детьми здесь приехал мой друг Матис. Он жонглёр, но ну, очень высокого уровня. Вообще он профессор-лингвист-программист. И Матис стал учить детей жонглировать, и он начал параллельно говорить по-немецки. И для меня немецкий язык вышел на первую, как бы, линию, потому что в этот момент они стали учиться немецкому языку. То есть это очень прикольная штука, но за этим стоит обучение жонглирования. А дальше уже может быть, я не знаю, хип-хоп, скречить на пластинках, рисовать граффити, создавать видеоарт. Да? Да. инструмент, он может быть совершенно разным, но вот чему мы учимся, да, очень прикольно это. О, да,
0: прекрасно.
2: Но я считаю, что образование и дополнительное образование, это одна сейчас из самых мощных и интересных
0: вещей в мире, правда, вдохновляет.
1: О, Господи. Кто-то у
0: вас мяукает, ребята. Столетний кот Фотон вошел в чатик. Запись подкаста упсала Style. Да, 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 да. Жонглирование детьми, котами, знаешь, да. с обоих сторон. И у тебя, и у нас. Да. Приезжайте к нам в гости. Я уже Кате говорила о том, что нам сейчас
2: интересно открывать какие-то маленькие инклюзивные пространства цирковые и вот нашу методологию применять. Mm -hmm. Круто,
1: oh. круто
0: так, это мы продолжим уже вне подкаста эти обсуждения и встречи. Сейчас да. нам надо уже главное завершить, а то сейчас закончится тем, что пока. Да. И пока. Кать вода! этого стола. Ларис, спасибо огромное, что ты пришла к нам в гости, что вообще нашла время, возможности. так круто и интересно про все это рассказываешь. Я уверена, что, знаешь, как обычно, вопреки всему мы будем все держаться друг друга, будем продолжать делать что-то крутое, поддерживать да. ребят, родителей, педагогов, ну и самих себя тоже.
2: Я хочу сказать, классный подкаст. Я послушала несколько подкастов, и мне было очень интересно, очень здорово. Ура! Круто!
1: Спасибо!
2: Вот, спасибо. Всем удачи. И, пожалуйста, не выгорайте, еще не время. Пока еще горит свеча или что-то там. Дыр -дыр -дыр, бым -бым -бым. В общем, все будет хорошо.
1: Окей, okay, друзья. Спасибо за то, что были с нами, не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку и оставить комментарий на вашей подкаст-платформе, это важно и помогает нашему проекту расти, мы будем выходить раз в две недели. Спасибо
0: всем, кто продолжает поддерживать нас на Patreon, для друзей нашего подкаста в России у нас есть аккаунт на Boosty и ссылка на разовые чаевые, ваша поддержка очень важна для нас, без ссылки вы сможете найти в описании выпуска, в нашем Telegram и в Instagram аккаунте. Пока, все, пока, пока, пока. Ваза и Спас Ну ты знаешь, мы с Михой постоянно... Кажется, что... Ой, прости, да, Миха, я хотел как раз сказать, я, что я мы постоянно... Я знаешь, Более... давай как? Ребята, Катя первая Мы постоянно обсуждаем